0: Was Hase. Der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Gossip und Genuss stehen auf dem Programm, die Hasen von Ist, was Hase wünschen. Frohe Ostern.
1: Fröhliche Ostern.
0: Ja, schön, dass ihr mal wieder bei uns reinhört. Ihr werdet es nicht bereuen, Frau Poletto und ich. Wir sind in hochform. Form. Es ist den... halt
1: Hasenzeit. Es ist ne?
0: Hasenzeit, ja. Wir haben den Korb dicke Packe voll mit dicken Eiern. <lacht> <Der> <lacht> Und das, war nicht das dickste Ei ist natürlich unser Stargast in dieser Folge. Er gehört zweifelsohne zur Premium-A-Liga der deutschen Schauspieler. Ich sage nur, 18 Jahre lang war er Tatort-Ermittler. Außerdem ist er ein extrem dufter Typ, wie wir Kinder der 80er sagen. Auf, auf wen freuen wir uns? Auf Oliver Momsen. Yay, ganz genau. Zu dem schalten wir nachher. Conny, du bist frisch eingeflogen, das kann man so sagen.
1: Fresh back from Nashville, Tennessee. You
0: know? What the hell are you doing in Nashville, hey, the home of yeah, country know, music?
1: Ja, yeah, it was really uh, a machst, machst, ne,
0: machst du auch eine Musikkarriere jetzt?
1: Ja, ich, ich habe mir gedacht, weil du einfach da so durchgestartet bist, ohne Plan sozusagen. Genau. <lacht> äh, Versuche ich das auch mal. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich auch gleich an die Quelle der Musik und äh, habe mir gedacht, ich mache einen Ausflug nach Nashville.
0: Wie cool.
1: Es war, es war tatsächlich cool, ist eine völlig andere Welt, weiß jeder, der einmal da war. Und äh, warum war ich da? Wegen meiner Tochter. Ich muss gerade lachen. Wir haben nämlich noch einen Gast heute. Ja. Den kann man nicht sehen, nee. aber der kleine Monty. Der Hund, ich habe meinen
0: Hund dabei und er zerlegt gerade den Teppich hier. <lacht>
1: nicht nur den Teppich, hat schon die Kabel angekaut, an der Heizung Lass, rumgeknabbert. Darfst du
0: nicht sagen, wir sind bei unserem Technikanbieter, der darf Stimme, das nicht merken. Stimme.
1: Ja, also äh, ja, das war sehr speziell. Warum war ich da? Weil meine liebe Tochter tatsächlich dort studieren möchte. Krass. Haben wir haben uns die Universität angesehen, die Stadt angesehen. Da sind schon viele Cowgirls und Cowboys
0: unterwegs. <lacht> ja, und wir haben gerade im Vorfeld schon ein bisschen gequatscht und es gibt nur Scheißessen.
1: Ja, nur Junkfood. Ist es ist wirklich eine Katastrophe. Du hast keine Chance, auch nur ansatzweise irgendwas Frisches, Leichtes zu essen. Es gibt Burger in allen Varianten, äh Fritten, äh Steak haben wir schon gesprochen, aber dann nur mit Hardcore-Beilagen, Creamy Spinach, äh Pot äh Mac and Cheese, äh Salat. Mashed, mashed
0: Potatoes, Garlic Mashed yeah, Potatoes. No, you like it, oh, man. I like ja. it.
1: Nee. Also war äh kulinarisch eine Herausforderung.
0: Ne? Oh, scheiße. Ja, Mann. Mhm. Was hast du denn gemacht?
1: Hast du Cracker einfach, besorgt? Nee, und? Zwar am Anfang habe ich noch so versucht, irgendwie was, was Vernünftiges zu finden. Dann habe ich aber gleich für den Burger entschieden, gleich am ersten Abend. Und äh, dann habe ich, irgendwann haben wir dann jeden Tag zum Shit-Day gemacht. Es war wirklich so. Also du versuchst irgendwie vernünftig anzufangen, aber das ist keine Chance.
0: Nein, da hältst nicht durch. ne? Und du kommst dann auch so nach ein, zwei Wochen auf jeden Fall, so ging es mir immer, mit fünf Kilo plus auf der Waage zurück.
1: Ich wiege mich ja tatsächlich nie. Was das,
0: das ist eine ist. super Strategie. Ja,
1: weil ich es sowieso sofort merke. Hm. Ich bin ja so, so ein Mensch, der sofort Bauch kriegt. Hm. Und äh, wenn die Hose zu eng ist, dann weiß ich immer schon, wenn, wenn ich auf dem Rückflug schaut, die Hose auch. Ich, ne, ich nehme nur noch Stretchhosen. Ja, aber auch Stretch hat ein Ende. <lacht> hat eine gute Freundin mal zu mir gesagt.
0: Das könnte der Folgentitel sein für diese Folge. Auch Stretch hat ein Ende.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Sehr gut. Es ist ja bekanntlich Ostern, ne? Machst du dir was draus? Machst du irgendwie? Machst du dir dein Eierlikörchen mit deinem Thermomix in der Küche, oder? Äh, ich
1: habe tatsächlich einen Thermomix, ähm, aber noch nicht durchgestartet mit dem Eierlikör. Ähm, für mich ist es einfach eine, eine schöne Zeit, weil wir über Ostern auch geschlossen haben werden. Die Stadt ist sowieso leer. Ähm, ich auf deine Lieblingsinsel fahre und äh, da ein bisschen mal höre, was so die Büffels und Kuh machen.
0: Yay, ganz genau. Ähm, wir... Das ist ja kein Geheimnis, wir zeichnen das ja vorher auf. Es erscheint Sonntag, aber wir zeichnen in der Woche davor auf. Wir haben beide geplant, über Ostern wegzudüsen. Du auf äh, die wunderbare Insel Mallorca. Wo ich lange nicht war übrigens. Äh, machst was für dein Magazin?
1: Ja, äh, wir werden tatsächlich samstag ein bisschen arbeiten, wobei das ja eine schöne Arbeit ist. Also so ein bisschen über die Insel äh, schlendern, äh, vielleicht den einen oder anderen Freund von dir besuchen. Ich, ich versuche
0: dich gerade zu verknüpfen mit einem echten Inseloriginal, mit dem heißen Micha. der einzige Deutsche, der dort... Eine Fahrschule hat, auch direkt in der Schinkenstraße. <lacht> ich weiß gar nicht, ob man heiße, eigentlich
1: einen Führerschein braucht. Der heiße Micha,
0: man sollte ihn eigentlich nicht nutzen. Ne? Nee, das stimmt, nee. der heiße Micha ist, ist unglaublich. Also du wirst ihn hoffentlich kennenlernen.
1: Also ich würde mich sehr freuen, wenn das klappt, und Micha, du hörst uns ja jetzt noch nicht. Aber <lacht> ähm, ich werde auch da natürlich berichten. Ich weiß, du ich war ja schon ein paar Mal da, dass die Kulinarik auf Mallorca mal eine ganz andere. ist.
0: Ja, ja, wolltest du am, am Ballermann sechsmal die Bude austesten, was es da so gibt?
1: Ja, also weißt du übrigens, dass ich da noch nie war?
0: Quatsch. Ja, du warst war, noch nie am Ballermann. Ich
1: war schon oft auf Mal, aber ich war noch nie am Ballermann. Oh,
0: das wird ja ein ah, Kulturschock ja. für dich.
1: Ich freue mich drauf, aber ich glaube, nach Nashville gibt es keinen Schock mehr.
0: Also, du bist <lacht> abgehärtet durch vorbei. die USA jetzt. Genau. <lacht> aber mal ganz ehrlich, was wäre für dich so das ultimative Osterrezept? Gibt da was, was du an Ostern traditionell machst oder äh, was du dir wünschst? Oder? Also ich hatte
1: witzigerweise gestern einen Osterkochkurs und äh, irgendwie gehören in so einem Menü irgendwie Eier in jeglicher Form. Es gab ein wunderbares kleines Tartar äh, vom Saibling mit eigenen Eiern, also mit ein bisschen Saiblingskaviar, mhm. das war sehr cool. Dann gab es ein wunderbares Parmesansüppchen mit einem pochierten Landei und ein bisschen Spinat und Trüffel. Mhm. Gibt Schlimmeres. Mhm. Und irgendwie mag ich ja auch echt gerne Lamm, ne? mhm.
0: stimmt. Also so eine das mag schöne, ich,
1: ich mag auch gar ich brauche gar nicht unbedingt so kurz gebratene Lammkotelettes sind auch fein, aber so eine langsam geschmorte Lammschulter. Viel Oliven, Knoblauch, ähm, Knoblauch oh. Bohnenkraut finde ich auch super und überhaupt Böhnchen dazu finde ich super lecker. Oder auch grüner Spargel passt auch sehr, sehr schön, kleine Rosmarinkartoffelchen. Oh. mehr brauchst du nicht. Großartig. Und durch das Schmoren hast du natürlich immer das Glück, dass du auch eine schöne Soße bekommst. Mm.
0: Oh, ja, warte. Hunger. Hunger. Oh, Hunger, Hunger, immer, das ist immer das Gleiche. Nach den ersten, wie viel haben wir? Sechs Minuten. Und, schon, und dann ja, gibt es natürlich
1: Hunger. noch, das ist auch ein sehr, sehr schönes Rezept, dann gibt es natürlich noch die tolle italienische Colomba, weißt du, dieses schöne Hefegebäck mhm. mit Mandeln und was so in Lecker. Form der Friedenstaube ist. Das ist ja immer so ein bisschen trocken, außer man tunkt es in seinen Cappuccino morgens. Ja. Und ich habe daraus noch mal ein neues Rezept gemacht. Ein bisschen angereichert mit ein bisschen Eiern, Butter, weißer Schokolade und als ein kleines Täubchen gebacken. Oh. Das mit Erdbeerababa und einem fantastischen Pistazieneis.
0: Oh Mann! So, jetzt reicht auch. Oh, das, das ist war. schwierig. Ich bin über Ostern auf Sylt und da gibt es aber auch diverse leckere Dinge, Absolut. die man ansteuern kann. Also, das, das kann ich dir, da dir sagen. Da fallen mir gleich viele an. Ich freue mich drauf. Ich habe Lust, ein kleines Osterquiz mit dir zu machen. Ich hoffe, okay. du hast auch Lust. Sag ja.
1: Na klar, tolle Idee, Dennis. Das wusste ich nicht, dass ah. du sowas für mich vorbereitet hast. Pass auf, nee, sowas sage ich dir vorher auch nicht.
0: Pass auf, ich habe verrückte Osterbräuche weltweit recherchiert. Mhm. Ich schlage dir einen vor und du musst raten, ob es den wirklich gibt oder ja. ob ich mir den ausgedacht habe. Sehr witzig. So, pass auf. Nummer eins. Ein gigantisches Omelett aus über 5000 Eiern wird am Ostermontag in der französischen Gemeinde Bessières zubereitet. Und das sind mehr Eier, als es hier Einwohner gibt. Die Zahl der Einwohner liegt aktuell bei 4100. Das überdimensionale Omelett wird dann fleißig an alle Einheimischen, aber auch an schaulustige Touristen verteilt. Gibt es diesen Brauch oder nicht?
1: Äh, super süße Idee. Ähm, ich glaube, dass die Franzosen, äh, die lieben Omelette, ohne Frage. Aber die lieben auch einen gewissen Perfektionismus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es möglich ist, aus 5000 Eiern das Monster-Mega-Omelette zu zaubern. Mhm. Tolle Idee. Ähm, ich glaube, in der Dimensionierung ein bisschen zu groß.
0: Also du sagst, es Nein. stimmt nicht.
1: Nein, stimmt nicht.
0: Äh. Schade. stimmt wirklich. Ja. Irre, Wie machen oder? die das Diese, Keine Ahnung. Also es, es funktioniert auf jeden Fall. Diese Tradition stammt aus der napoleonischen Zeit. Ne? Angeblich hat Napoleon, während er an Ostern in Bessia war, ein so gutes Omelett gegessen, dass er am nächsten Tag befahl, ein riesiges Omelett für das ganze Heer zuzubereiten. Und das Omelett an sich gilt als Symbol der Freundschaft und des kulturellen Austausches. Auch in mehreren Städten der USA und Kanada wird so ein Riesenomel zubereitet an Ostern. Tolle Idee. Krass, ne? Das
1: könnten wir ja mal für nächstes Jahr für Hamburg. In, in Hamburg überlegen.
0: <lacht> ja, warum eigentlich nicht? In
1: meiner neuen Straße. Das wäre doch was. Das wäre super. Okay,
0: ja, also. Sehr ich, schön. Wir, wir
1: lassen euch noch zukommen. Eine neue zukommen. Tradition
0: wird geboren. <lacht> genau. Ich merke das schon. Also, das war schon mal. Ähm, da bist du schon mal reingefallen. Ja, schade. Nummer zwei. In Budapest wird traditionell am Ostermontag Fenster geputzt. Und das nicht ohne Grund, denn am Abend des Ostersonntags ziehen sogenannte Osterspaziergänger durch die Straßen und bewerfen die Fenster der Wohnhäuser mit Farbeiern. Und Das soll das Zeichen des beginnenden farbenfrohen Frühlings sein.
1: Sehr, sehr schöne Geschichte, sage ich aber auch, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube, dass gerade die Ungarn tatsächlich sehr gläubig sind und von daher am Ostermontag nie im Leben Fenster putzen würden und schon gar nicht am Tag vorher, bunte Idee, aber nein.
0: Ich fand die Geschichte gut. <lacht> ist ich habe sie, hab sie mir ausgedacht und ich fand Hast sie gut. Hast du ja, ausgedacht? Ja.
1: Alter, ja, oder? Also,
0: ja. <lacht> Vielleicht wäre das auch was anschließend nach dem Omelette.
1: Nee, die finde ich nicht so gut. <lacht> das ist viel Fenster. Okay,
0: also da, warst, da warst, du schon mal, warst du schon mal richtig davor. Nummer drei. Feuchtfrühlich geht es am Ostermontag in Polen zu. Am zu deutsch, nassen Montag, veranstaltet man dort eine wilde Wasserschlacht und versucht sich mittels Eimern, Wasserpistolen und sonstigen Gefäßen von oben bis unten nass zu machen.
1: Oh, das, das, weißt du was, ich habe da gerade gar nicht an, an Polen gedacht, sondern das ist so, als, so irisch irgendwie. Ah ja. So besoffene Iren, die sich dann irgendwie das mit Wasser... <lacht> Ähm,
0: nee, das ist, das ist zu doof. Das ist zu so doof, es stimmt aber.
1: Ehrlich? Ja, es stimmt wirklich. Schade.
0: Ja, ähm, der eigentliche Sinn dieser Tradition geht auf das 19. Jahrhundert zurück. Damals waren es nur Männer, die ihre Auserwählte mit Wasser überschütteten. Und wenn eine Frau verschont geblieben ist, dann, dann hieß das so viel, wie sie bleibt für den Rest des Jahres unverheiratet. Aber dieser Brauch hat sich über die Jahre ein bisschen gelockert, sodass heute auch Frauen zu Wasserkübeln und sonstigen Mitteln greifen und sich aktiv an dieser Wasserschlacht beteiligen. Also das stimmt wirklich, ja.
1: Also ich meine, dass sich nur Männer so, so einen Mist einfallen lassen können, war klar. Aber dass
0: jetzt auch noch Frauen gewinnt ich hab, Entschuldigung, Ich habe nichts von, von <lacht> weißen, durchsichtigen T-Shirts gesagt. Ne? Ah, also, okay, okay, okay. Also zwei lagst du falsch, einen richtig. Nächste Möglichkeit für dich zu punkten. Hart im Nehmen muss man sein, wenn man über die Osterfeiertage in Finnland zu Besuch ist. Das ich sofort. Hier ist es gang und gäbe, sich gegenseitig mit Birkenruten auszupeitschen. Nee. Sag mal, was ist denn los mit dir? Du bist ja in der totalen was, Ablehnungshaltung. Was
1: hast du denn für Ideen damit gemacht? Also die, die, Ich hatte mal einen finnischen Koch, der war echt crazy, aber sehr, sehr guter Koch, ohne Frage. Ich weiß, dass die echt durchgeknallt sind, aber dass sie sich mit ja, auch irgendwelchen das
0: stimmt. Birken erlacht. Ja, das stimmt wirklich. Mhm. Die Birkenruten sollen nämlich an die Palmwedel erinnern, okay. mit denen Jesus in Jerusalem willkommen geheißen ja.
1: wurde. Palmsonntag war doch letzten Sonntag, oder?
0: Mhm. Mhm. Also auch das stimmt. Okay. Dreimal falsch. Einmal ja, schade. Richtig.
1: Also ich bin so Zwei habe ich so. noch. Pass oh, auf. Oh,
0: oh. Nummer fünf. In Schottland wird mit großer Begeisterung das Eierrollen praktiziert. Hartgekochte Eier werden meistens auf einer abschüssigen Straße so lange gerollt, bis die Schale völlig kaputt ist. Der Mitspieler, dessen Ei am weitesten gekommen ist, ohne zu zerbrechen, hat gewonnen.
1: <lacht> Finde ich so lustig, dass ich es glaube. Ja, das stimmt auch. Es stimmt auch wirklich. <lacht> das ist das super. gibt's. Ja,
0: ja, das stimmt. Auch eine lustige Idee. Ähm, da auch, <lacht> mh, auch da witzigerweise in religiöser Hintergrund, dieses Rollen der Eier äh, soll das Wegrollen der Steine vor dem Grab Jesu symbolisieren. Okay. Irre, oder?
1: Mm -hmm. das ist wirklich lustig. <lacht> ich stelle mir so einen Shot im Schottenrock vor versucht so dieses Ei vor sich jetzt.
0: Also drei falsch, zwei richtig, jetzt kommt das letzte. Du kannst noch, kannst noch ausgleichen ich, ich sozusagen. Ich kann noch ausgleichen, alles klar. In äh, Vontado auf der griechischen Insel Chios werden in der Nacht vor Ostersonntag um die 60.000 Knoblauchzehen geworfen. Gezielt wird auf den Glockenturm der konkurrierenden Kirchengemeinde und diese Tradition geht zurück auf die Zeit der osmanischen Besatzung. In der Erzählungen zufolge das Feiern des Osterfestes verboten wurde und so gaukelten die Kirchengemeinden einen Krieg vor, um die Osmanen erfolgreich zu verjagen und Ostern friedlich zelebrieren zu können.
1: Ich denke gerade so drüber nach, wie die schnell die dann die, auch diese ganzen Knoblauchzehen wieder einsammeln müssen, um dann Ostern feiern zu können. Und diesen Geruch kriegen die da ja sowieso nicht raus.
0: Ähm,
1: ich glaube es trotzdem.
0: Du glaubst es trotzdem? Ja. Es ist falsch. Aber jetzt pass auf, ich habe nur einen, einen Fakt getauscht. Es sind nicht Knoblauchzehen, sondern äh, das Ganze wird mit Feuerwerksraketen gemacht.
1: Ah, okay. Ja. Also die ganze Geschichte drumherum. Die stimmt ganze Geschichte nur du hast Ich habe halt nur Knoblauchzehen Ausgetauscht gegen Knoblauchzehen. Tolle Idee.
0: Zwei richtig. Also war den vier Griechen falsch. gleich gedacht,
1: ne? Mit viel Knobi.
0: Ich hätte auch Väter <lacht> nehmen können. Ah, Gut, herrlich. Also so. dann
1: muss ich mir ja vielleicht mal so ein kleines Quiz für da, dich einfach gerne, lassen. Sehr gerne. Sehr gerne. Zum, zum
0: nächsten Gebührenden Anlass. Mhm. Ähm, Gibt es bei euch denn in der Familie irgendwelche Osterbräuche oder Rituale?
1: Nee, ist das tatsächlich nicht Gar so. Also klar haben wir früher irgendwie Ostereier gesucht und das fanden mhm. wir auch total toll, wenn die versteckt wurden und so weiter und man sein Körbchen hatte. Aber jetzt bin ich irgendwie schon seit über 30 Jahren in der Gastro und irgendwie mhm. ist das immer eine Zeit, wo viel gearbeitet wird. Ja.
0: Aber bei uns im Podcast gibt es ein Ritual, nämlich das Lebensmittel der Woche. Das Lebensmittel der Woche. Mit freundlicher Unterstützung von Eat Smarter. Heute ist es Sellerie. Die ursprüngliche Heimat von Sellerie ist der Mittelmeerraum. Heute baut man das Gemüse aber in ganz Europa natürlich auch bei uns in Deutschland an. Es gibt zwei Arten, Knollen- und Staudensellerie. Knollensellerie schmeckt herzhaft intensiv, Staudensellerie dagegen hat einen relativ dezenten Geschmack. Was seine Pluspunkte für die Figur angeht, hat Staudensellerie seinem runden, großen Bruder was voraus. Er gehört zu den kalorienärmsten Gemüsesorten überhaupt, enthält zudem kein Fett. Aber ob Staude oder Knolle, sein typischer Geschmack verdankt Sellerie den reichlich daran enthaltenen ätherischen Ölen, die ihn bekömmlich machen und den Stoffwechsel anregen, sowie sanft entwässernd wirken. Generell hat Sellerie äh, nennenswerte Men Mengen an Vitaminen, zum Beispiel A, B, C und E, zu bieten. Auch der Gehalt an Ballaststoffen macht speziell Knollensellerie zu einem sehr gesunden Genuss. Forscher konnten auch nachweisen, dass Sellerie dazu beiträgt, den Blutfett- und Blutzuckerspiegel in der Balance zu halten. Außerdem wirken die Inhaltsstoffe von Sellerie antioxidativ. Das heißt, sie schützen also Körperzellen vor schädigenden, freien Radikalen. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Na, wie magst du Sellerie am
1: du, liebsten? Es, es ist, ja, Sellerie, Sellerie hat bei mir eine Entwicklung gemacht, denn ich habe Sellerie als Kind gehasst. Egal ob Staudensellerie oder Knollensellerie. Mittlerweile mag ich ihn richtig gerne. Ja. Der Staudensellerie ist für mich wirklich der knackig frische, der äh, super schön in allen Salaten geht oder nur ganz kurz in Olivenöl ansortiert. Ich mache immer kleine Würfelchen von Staudensellerie in meinen äh, Fischtartar zum Beispiel. Gestern habe ich erzählt, das hm. Saiblingstatar bringt eine unheimlich schöne Frische und eben keine. Zwiebel rein. Ich finde Fisch und Sellerie passen sowieso fantastisch. Knollensellerie, ähm, ich mache das beste Selleriepüree der Welt, würde ich ist fast das so? sagen. Ja, 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 ja. Koche ich die Würfel ähm, halb und halb Sahne und Milch, bisschen Zitrone schon gleich mit rein, keine Angst, fängt an zu stocken macht aber gar nicht, oder wird ein bisschen griselig. Dann richtig fein pürieren, funktioniert natürlich auch gut mit dem Thermomix. Und äh, dann, und das ist genau das Ding, ein bisschen Nussbutter rein. Nee. Und das Ding ist, das kannst du so wegschlürfen. Besser als
0: Garlic Mashed Potatoes? Äh,
1: viel besser als Garlic Mashed Potatoes. Und äh, Sellerie-Apfelsüppchen ist auch einmal mm. einer meiner Favorites, mit so ein bisschen Crumble aus äh, Pumpernickel, äh, Speck und Äpfeln mm. als Einlage. Ein bisschen Nüsse, Mandeln passen auch sehr schön dazu auch eine meiner meine Lieblingssuppen.
0: Geil. Hört sich super an. Zum Beispiel. Man kann aus diesen hellgrünen Blättern vom Staudensellerie äh, auch noch Kräuter machen. Die, die muss man gar nicht wegwerfen, habe ich gelesen. Finde ich auch eine, ja, eine, eine sehr wie, gute Idee. klar, kannst du
1: mit in den Salat geben, äh, ja. kannst du fein schneiden und hast immer eine ganz tolle Frische. Ja. Und Selleriesalz ist ja auch in vielen Gewürzmischungen enthalten. Ja. Ist auch so ein bisschen wie ein natürlicher
0: Geschmacksverstärker. Ja. Und man kann Sellerie auch trinken. Man kann Selleriesaft äh, aus einer Saftpresse zum Beispiel machen. Ist zwar nicht jedermanns Geschmack, muss man zugeben, ja. aber, aber selbst wenn. Aber selbst wenn ein
1: Smoothie, ein bisschen äh, genau. Staunsellerie drin, bringt einen tollen Geschmack. Genau, hätte ich jetzt auch mhm. vorgeschlagen,
0: dann irgendwie ein anderes Obst oder Gemüse dazu pressen, ist wirklich absolut perfekt. Finde ich lecker. Also, wenn ihr Tipps habt an uns, was ihr gern mal als Lebensmittel der Woche behandelt haben wollt, dann nehmt doch Kontakt auf zu uns. Schlagt uns was vor. Wir sind sehr dankbar für alle eure Vorschläge, auch Gästevorschläge. Podcast at iswashase.de, unsere Adresse. Da erreicht ihr uns. Und wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Podcast dauerhaft abonniert. So, das war die... Werbeabteilung. Jetzt kommen wir <lacht> zu unserem Gast, der ja definitiv ein Schauspieler der deutschen A-Liga ist. Er spielt in Filmen, in Serien, am Theater, er macht Hörbücher. 18 Jahre war er Teil des Bremer Tatort-Duos neben Sabine Postel. Ladies and gentlemen, put your clutch hands together. Hier ist der wunderbare Oliver Momsen. Yeah, moin. 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 Was für ein Empfang, danke. Kann ich das alles nochmal hören? <lacht> Nein, sonst wirst du größer wahnsinnig. <lacht> ja, die Tendenz ist da. Erstmal frohe Ostern, mein Lieber.
2: Ja, fröhliche Ostern, großartig. Was für ein wunderschöner Tag. He's born, he's back. Jawohl. Yeah.
0: Feierst du Ostern irgendwie besonders? Weih uns doch mal in die momsischen Familientraditionen an Ostern ein.
2: Osterbräuche. Also klar, die Deko ähm, ist immer relativ wichtig. Der Strauch mit den vielen Eiern gesammelt in, ähm, ich glaube, die schönsten haben wir in Prag irgendwo mitgebracht. Mhm. Ähm, dann gibt es Familientraditionsstücke, ähm, äh, die irgendwie über Generationen mitgeschleppt werden. Und dann hat es irgendwann mal, hat Niki, meine Frau, ähm, vor Jahren auch, so einen Bastelnachmittag bei uns gehabt und da haben auch so fünf Exemplare überlebt, ähm, die werden dann immer ausgepackt und ansonsten ja, essen und aber ansonsten auch so ein bisschen den ganzen Alarm aus dem Weg gehen, weil die Kinder sind ja nun auch schon groß mhm. und äh, jeder so ein bisschen für sich, also die ganz große Show ist nicht mehr da du es angesprochen hast, 18 Jahre Tatort, ich fand das ganz schön, der ähm, Tatort, wo Stedefreund erschossen wurde, der lief Ostermontag. Also, das, du bist wieder auferstanden. Wieder
0: auferstanden.
2: <lacht> Mehr Symbolik geht nicht in der Art. Das, das ist richtig.
0: Aber mein Lieber, das war aber auch ein Ende. Also heroischer, ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Ich habe es gesehen. Heroischer, ich habe es leider nicht gesehen. Er hat sich vor Frau Postel geschmissen und hat die Kugeln abgefangen und er wurde regelrecht abgeknallt. Also das war schon, das war ein großer, großes Ende. Hast du dir das so gewünscht? Ähm, da die wünschen nein wir haben als wir
2: gesagt haben wir hören auf ähm haben sie gesagt, ja wartet mal, aber jetzt haben wir noch zwei Filme sowieso schon geschrieben und in dem einen hast du, Oliver, richtig viel Spaß, da wurde ich nämlich gebissen und dachte, ich wäre zum Vampir. Das war große Freude. Und Tolles dann sie, dann wollen wir euch aber wenigstens noch eine anständige Ausstiegsfolge ähm, schreiben. Und da haben wir nicht Nein gesagt, weil wir sind ja auch nicht im Bösen gegangen. Das war ja alles irgendwo, haben alle, haben wir gesagt, so jetzt reicht jetzt, aufhören, wenn es am schönsten ist. Und dann kam ähm, dieser geile Film und dann hat den auch noch ähm, Florian Wachsmeier, unser Lieblingsregisseur, inszeniert und dann hat Philipp Hochmeier draufgehalten
0: und den neuen <lacht> Stedefreund abgeknallt. Großartig! Hast du ordentlich ein paar Platzpatronen <lacht> abgekriegt, ne?
2: Das ist das Schönste, wenn du diese kleinen Explosionen auf deinem Körper platziert bekommst und alle werden zu Kindern irgendwie und dann bist du ferngesteuert in die Luft
0: gejagt. Ich, das auch, ich durfte das auch mal machen. Es gibt eine weh wissen folge wo wir so Filmtricks erklären und da haben wir im Studio, haben wir das auch bei mir gemacht. Ich sah aus. also das sah, <lacht> Und es ist richtig laut, ne, wenn es bei dir am Körper explodiert. So war es zumindest bei mir.
2: Ja, es ist laut und du spürst es. Also, das ja. Tolle ist halt, weil das ist ja auch, du sollst ja, das Timing soll ja irgendwie, du machst ja die ganze stimmt. Zeit. Ja, <lacht> aber wenn das explodiert und, und ich lächle noch in dem Moment, das wird auch ganz doof. Nee, nee, du lächelst dann schon nicht mehr. Nee, nee, nee. Plötzlich das stimmt. Du schickst du. Also, gerade auch Durchschuss, wo du hinten den Eintritt spielen musst und vorne den Austritt haben. Ähm, <lacht> ja, es, es ist raffiniert, mit äh, viel Geld im Fernsehen sterben ja. zu dürfen. Hat Spaß gemacht. Das ist halt so, besser kann man sich's nicht wünschen als als. Figur, die du 18 Jahre lang entwickeln würdest, mit der du groß werden durftest und dann schmeißt du dich vor, vor deine Kollegin und rettest ihr das Leben, Kinders.
0: Mehr geht nicht. Warum bin ich schon
2: viel früher abgegangen?
0: <lacht> Mehr geht wirklich nicht. Jetzt bist du heute bei uns, weil du ein fantastischer Genussgast im Grunde bist, nämlich aus, der, aus diesem Grund, weil du ja demnächst einen Weltenbummler spielst, der aus seinem Bulli-Koch Videos postet und das ziemlich erfolgreich. Das Ganze heißt Schule am Meer, 20.05., also in einem Monat hat das Premiere in der ARD. Ist das so korrekt zusammengefasst von mir?
2: Absolut, also fehlen tut noch Anja Kling. <lacht> <lacht> Die andere Seite der Geschichte, es geht darum, das Ganze spielt an der Berufsschule in Flensburg und Erik, die Figur, die ich spiele, wie du sagst, Weltenbummler und hat so einen Videovlog, wo er mit grobem Material aus dem, aus dem Bulli rauskocht, mit Flammenwerfer gerne mal auch und am großen Lagerfeuer. Und der kommt nach Flensburg zurück ähm, und wird Anja Kling, die die Berufsschule leitet und das auch super gemacht und, und links und also auch äh, äh, Multitasking-mäßig hervorragend wuppt. Und er wird da als Gastdozent ihr aufs Auge gedrückt. Und dann haben wir Prinzip Ordnung trifft auf Prinzip Chaos. Und ich habe das große Vergnügen, das Prinzip Chaos zu ah, gehört, Method
0: hat. Acting, ja. ja.
2: Das war eine lange Vorbereitung. Das glaube ich. Ja.
0: Aber da haben wir ja schon zum Beispiel gleich die nächste Idee. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es eigentlich mal wieder Zeit wäre für ein Kochbuch von Frau Poletto. Wie wäre es mit der leichten Bulli-Küche?
1: Fantastischer Titel. Kochen Sie Bulli. Ich
2: vorstellen. Poletto's leichte Bulli-Küche ist so ein 7,5 Tonner, der aufgeklappt <lacht> wird. Und da drin ist so eine Hightech-Küche. Fantastisch. <lacht> ich bin jetzt mal gespannt. Was, was ist bei dir die Bulli-Küche?
1: Die Bullyküche hat ja gerade Dennis erfunden, deswegen ähm, kann ich dir die Frage gar nicht beantworten. Ich kann dir nur sagen, was meine Küche ist. Ich liebe italienische Küche und ähm, das Einzige, was ich eigentlich wirklich kann, ist Pasta.
0: Naja, jetzt stapelst du auch. Jetzt ja, wollte ich gerade Mann. mal sagen. Also ja, hat jetzt der, der, der Herr Mommsen <lacht> hat sich ja auf seine Rolle sehr gut vorbereitet, wie ich gelesen habe. Er war bei den Besten, hat von den Besten gelernt. Ich frage mich, warum er nicht bei dir war. Er war das,
1: bei... Äh, als du mir das erzählt ja, ja, hast, das was ist... für eine Rolle er gespielt ja. hat, ähm, habe ich natürlich und erzählt hast, wo er sich sozusagen mm. den freien geholt hat, aber ich mm. warum ist er nicht zu mir
0: gekommen? Hamburg ba ist echt in der
2: Beziehung ein sehr enges Pflaster, das merke ich jetzt <lacht> gerade
0: irgendwie im Nachhinein. Er, er war beim Diplom-Sushi-Macher <lacht> in Hamburg. Ja,
1: du hast es mir erzählt, bei Steffen.
0: Wie war's denn, Olli? Es war spektakulär.
2: Das Ganze fing damit an, dass äh, unsere Producerin Nadine Leverenz äh, geschrieben hat, ja, ich habe einen Termin bei Steffen. Ich so, bist du bescheuert? <lacht> Sie haben doch nur laut gedacht. Nö, nö, ich bin auch eine Frau der Tat und irgendwie, wir haben jetzt einen Termin und dann haben wir ihn getroffen mit ähm, unserem Regisseur, mit den beiden Autoren und Nadine und ich. Und es war großartig, ich durfte ihm lauter äh, Löcher in den Bauch fragen. Und das Lustige ist, ich hatte recherchiert und ähm, dann wollte er mir so diese Lotto-Gewinn-Geschichte erzählen und so, sag ich, nee, nee, Steffen, weiß ich alles. <lacht> 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 und das war irgendwie, war dann das Eis gebrochen und dann merkte man so. Ich wollte halt viel wissen, wie bist, gehst du mit deinen Leuten im Team um? Äh, so wie erkennst du Talente, Förderung, Charaktere? Wie geht man damit um? Weil das ja auch unsere Thematik ist in, dem, in der Reihe. Oder jetzt ist es ja erstmal ein Film und der nächste ist nachbestellt. Das also sieht ganz gut aus. Naja, super. Das waren so meine Fragen. Und dann sagte er so: Ja, komm. Komm einmal vorbei im Laden, nicht? Nicht so, ja ja klar. Und äh, gesagt getan. Irgendwann stand ich dann bei Hensler Hensler und ähm, in der Showküche bei seinem ähm, äh, Souschef und äh, dessen Souschef. Ich bin jetzt wahrscheinlich mit den Begriffen wieder komplett durcheinander und hatte einen mega Abend. Mir Ron der Angst rin, rin, rannte der Angstschweiß den Rücken runter. Ich hatte aber diese tolle Uniform an. Und durfte glotzen, Fragen stellen, selber auch ein bisschen mitmachen und war begeistert. Ja. Weil ich hatte vorher, hatte ich gelesen, Geständnisse eines Küchenchefs von oh, Anthony ja. Bourdain mm -hmm. und war gefasst auf Axt, Feuerwerfer, Drogen und Sex im Kühlraum. Ja, da
0: hättest du zu Poletto gut. kommen müssen.
1: Da wärst <lacht> du vielleicht näher dran gewesen.
0: Also, Notiz an dich. Nächstes Mal bitte zur Vorbereitung bei Poletto. Er
1: ja, ist ja schon nachbestellt, der nächste Film. Sehr
2: gut. Ich würde mich glatt jetzt an dieser Stelle schon bewerben, weil der nächste Film ist nachbestellt. Falls du irgendwann mal Zeit hast für einen Du bist schon Küche in, in diesem
1: Moment angenommen.
0: Fantastisch. Stein, Stein,
2: Stein. Wir haben zwei Danke. Kühlhäuser cool.
1: übrigens. Cool.
2: <lacht> Nein, aber das Bemerkenswerte war halt wirklich, wie aufgeräumt, wie strukturiert, wie äh, gerade so eine Küche abgehen kann im Vergleich zu dem, was man aus Ratatouille und irgendwelchen anderen Sachen kennt. Und ich hatte mich davor durch komplett Netflix geguckt und dann wirklich von eben dieser tollen asiatischen Köchin, ich glaube, sie ist verstorben in Thailand, die mit der Skibrille ähm, an ihrem Feuer steht, bis hin zu dem Koch, der morgens um 6 Uhr den eigenen Tau von seinen selbst gezüchteten Brennnesseln abschlägt und um dann drei Stunden mit seinen Kolleginnen zu überlegen, was machen wir daraus? Es ist schon eine bekloppte Bande, in der ihr euch da rum das
1: Es ist eine sehr bekloppte, bekloppte Bande, das kann ich dir nur bestätigen.
2: Aber es ist auch so, also du hast so eine Mischung von, also da hast du die Freaks, dann hast du die Mönche, also du hast so, aber aber irgendwie habe ich das Gefühl, ähm familienkompatibel ist das nicht. Kann das sein?
1: Das hast du sehr richtig gesehen. Es ist wirklich, also das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel so wenige Köchinnen gibt. Also es ist ja immer wieder die Frage, warum werden das nicht mehr? Es fangen viele junge Mädels an, Köchinnen zu lernen, weil es wirklich ein Traumjob ist. Also ich würde es immer wieder machen. Aber dann kommt eben tatsächlich irgendwann dieses, dieser Punkt, vielleicht doch mal über Familien nachzudenken, über Kinder nachzudenken. Und du bist ja einfach, wenn du in einer leitenden Funktion bist, das war übrigens Küchenchef und Zuchef, um das noch mal ganz kurz aufzugreifen. danke schön. Sehr, sehr gerne. Also du siehst, du kannst bei mir auch noch was lernen. Und da wird es halt echt schwierig, weil du kannst halt irgendwie, brauchst immer jemanden, der da ist. Du brauchst dann den passenden Partner, der sagt, du, mein Job geht so, dass ich abends die Kinder ins Bett bringen kann und so weiter. Das ist nicht so, hm. nicht einfach.
0: Und du musst auch mal bereit sein, dein Kind in der Tragetasche neben der Dunstabzugshaube baumeln das war zu lassen. Eine,
1: ne? Das war eine Kinder. Trage, also so eine, so eine, wie heißen die denn, diese... Ähm, Babytasche oder was? Ja, so eine Tasche, die habe ich dann immer mit so einem Fleischhaken an meine... <lacht> <lacht> über den herz an die Lüftung gehängt und habe dann nachmittags frische Pasta gemacht. Ich hatte zu... Ich hatte, wir waren ganz am Anfang, ich hatte wenig Mitarbeiter und äh, Paula kannte die Geräusche aus der Küche, schlief immer, wenn ich Pasta gemacht habe und so haben wir die ersten Monate
2: miteinander Fast verpasst. so ein bisschen
0: romantisch. Ne? Eigentlich süß. Ne? <lacht> ja, sehr süß. Ja, ich war auch ein Kneipenkind. Ja, <lacht>
2: <lacht> ich habe diese ganzen Geräusche auch immer sehr ja, beruhigt. Ja, du
0: wirst, wenn so ein Zapfhahn doch, Geräusche macht, wirst du so richtig getriggert.
2: Du über drei Barhocker gestreckt ausschlafen. Äh,
1: <lacht> ja, aber dann musst du auf jeden Fall, wenn du hast ja gerade erzählt, dass du ähm, auch demnächst in Hamburg sein wirst und spielen wirst, und dann musst du äh, vorbeikommen, denn ich habe meiner Tochter zum 20. Geburtstag eine Kneipe geschenkt, die wir jetzt umgebaut haben und die am 1. Mai eröffnet. Und äh, dann freue ich mich, wenn du da mal vorbeischaust. Dann Auf planen wir drin. weiter. Ein an Einmal
2: Ensemble: Sebastian Betzel, Stefan Grossmann, Johanna Gehlen, wir werden in euren Laden stürmen. Das, das ist ja mal ein schönes Geburtstagsgeschenk. Siehst du? <lacht> du bist sowieso immer in der Bar, komm, ich schenke dir einen. Ja, genau.
0: Das hätte ich von meinen Eltern mir auch gewünscht, zum 18. eine Bar geschenkt zu bekommen. Du, das <lacht> Junge, Junge. Aber da wär, das wäre die Fahrkarte ins Verderben gewesen wahrscheinlich. Ähm, wie wie, wie, wie schaut es denn mit deinen Kochskills aus, jetzt außerhalb des Schauspielers? mein lieber nächste Frage mhm.
2: <lacht> nein ich habe eine ganz besondere Eigenschaft aber ich glaube die ist gar nicht mal so selten ähm, ich lese wahnsinnig gerne Kochbücher ich, also ich, ich das beruhigt mich ich, ich lese die und und auch dann die Zutaten und dann denke ich ach guck mal ist ja gar nicht so schwierig könnte man ja mal machen aber dazu kommt es meistens <lacht> nicht, weil ähm, ich bin viel allein unterwegs. Ähm, ich habe schon mal an anderer Stelle ähm, verraten, dass ich auch im Hotelzimmer koche. Also ich reise, wenn ich auf Theatertour bin oder für längere Zeit irgendwo untergebracht bin mit so einem Campingkochgeschirr, weil ich finde, Nahrung ist das Wichtigste und da gehen einfach einfache Sachen
0: die, die, die Erasco-Suppe oder was? Hast <lacht> du eine nein. Dose Vesche auf? Mit Butter
2: geschenkt, mit Parmesan drüber, Nudeln gehen immer, <lacht> ähm, Salate sowieso und dann, ähm, ja, was der heimische Supermarkt so hergibt. Aber äh, so richtig als Koch würde ich mich nicht bezeichnen. Ich habe jetzt gerade wieder, wir haben, äh, ich meinte großspurig, ich mache Apfelkuchen, den kann ich, habe ich vor kurzem geschafft. Ja, und dann kamen alle und dann haben wir gegessen und dann dachte ich, ist doof, was da aus dem Backofen für einen Geruch rauskommt und auch diese schwarzen Wolken. Oh, ah, Gott, ah, ja, das, das Detail wieder vergessen, das Ding rauszuholen. Ich hab Stoisch, Timer, 45 Minuten, steht bei meinem, im, 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 im Rezept. Ja, war aber dann heute, der Kuchen meinte, er bräuchte nur 40 Minuten. Haben wir abgekratzt, Vanilla-Eis drüber. <lacht>
0: Geht. <lacht> bei, bei Frau Poletto heißt also was Röstaroma. <lacht> Läuft alles unter Röstaroma.
2: Röstaromen geben ganz viel. Absolut. <lacht> Vielleicht nicht ja, unbedingt beim Abschluss. Es, es ist eine Begeisterung da, aber äh, überhaupt
0: kein Können. Okay, das ist wenigstens ehrlich beantwortet. Du hast es ja gerade schon erwähnt, die Dreharbeiten äh, haben zwischen Hamburg, Eckernförde, Flensburg stattgefunden, was im Prinzip im schönsten Teil Deutschlands, kann man so sagen, ne?
2: Um, ohne mich einschleimen zu wollen und ich glaube auch die schleswig-holsteinische Filmförderung ist bei uns nicht <lacht> irgendwie mit involviert ich stehe auf diesen Landstrich seit mehreren Jahren also durch die Tournee, durch die Theatertour lerne ich Deutschland ziemlich gut kennen und ähm, Schleswig-Holstein kann's ich war jetzt gerade wieder da weil ähm, unsere Tour sollte stattfinden. Dann bekam ich Covid, dann bekam Tanja Weton Covid und dann ging es immer so, okay, aber in zwei Tagen. Ja, nee, nee, doch nicht. Äh, in zwei Tagen. Nee, doch nicht. Und dann haben wir hier drei Wochen das Spiel irgendwie, äh, nein, aber vielleicht doch gespielt. Und irgendwann habe ich hier in Berlin vor lauter Langeweile jeden Stein einzeln umgedreht. Und ein Kumpel, der hat so eine kleine Möglichkeit in Eckernförde, den habe ich sofort angerufen und gesagt, kann, kann ich wieder hin? Zack, war ich drei Wochen da oben. Und dann kamen die ganzen Osterurlauber, dann bin ich wieder abgehauen.
0: <lacht> Sehr schön.
2: Und Es ist so einfach. Es ist ja wirklich nur, es ist Wasser, es sind Felder und es sind Wolken. Und das, ist, das reicht, das ist spitze. Jeder duzt dich, irgendwie Automechaniker, na, was hast du für ein Problem? Nee, nicht was hast du, aber irgendwo.
0: Ja, also kann ich nur bestätigen, ich war ja auch zwölf Jahre in Stuttgart, war auch wieder froh, als ich wieder hier äh, zurückgekehrt bin. Bin ja auch gebürtig von hier oben. Ähm, du bist aber in Düsseldorf ja geboren, hast du gerade gesagt. Du warst in Salem auf dem Internat und du warst in Luisenlund. Das ist ja auch, ja, das, ist, das ist hier, hier oben auch. Ne? Und du weißt ja, dass die Schüler äh, von Luisenlund hier oben schon so ein bisschen verschrien sind. Ne? Hast du das mitbekommen?
2: Das hast du sehr freundlich ausgedrückt. <lacht> Wir waren, sind und werden wahrscheinlich immer auch irgendwo eine Bande von Vollidioteninnen sein. Aber es ist nicht ganz so schlimm, wie es einem entgegenschlägt, wenn du irgendwo in der Republik sagst, ja, ich war in und Ach du Scheiße! Es ist eine tolle Mischung aus allem. Und abgesehen davon, dass es am schönsten Fleckchen der Erde, also es ist an der Schlei, da toben sich irgendwelche äh, Schüler aus der ganzen Welt aus und irgendwelche armen, großartigen Pädagogen müssen diese ganze Bande äh, einfallen. Ich hatte das große Glück, dass ich auf Modi Mauch und seine Berg getroffen bin, die beiden Theaterleiterinnen, die ersten Ökos meines Lebens, die ich getroffen habe. Ich, Düsseldorfer Schnösel, hatte erstmal Berührungsängste und äh, <lacht> mittlerweile, wir sind seit langem befreundet und die sind schuld, dass ich diesen Beruf ausübe. Also es war eine prägende Zeit. Ich kam halt, ich kam aus Salem, da hatte ich so eine tolle Zeit, dass sie mich gleich rausgeschmissen haben. <lacht> hm. kam im Norden an und dann meinte irgendjemand so Oliver, mach dir keine Sorgen. Ähm, bei uns dauert es ein bisschen, aber wenn man uns hat, dann hat man uns fürs Leben. Dann sag sage ich, Digga, ich bin Rheinländer, ich habe nicht so viel Zeit, das geht nicht. Wir müssen das hier gleich erledigen. Ich hatte anfangs Startschwierigkeiten in Lund, aber das hat sich nachher dann alles relativiert, durfte dann auch sogar mein Abitur machen. Der Internatsleiter ähm, bzw. Schulleiter, Herr Tönnies, ein großartiger Mensch, leider verstorben, sagte, als er mir das äh, Dokument überreicht hat. Das ist Oliver. Der brauchte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und die habe ich in Lund auch bekommen. Dafür nochmal danke. Aber
0: das Tolle ist ja, dass in dir offensichtlich dieser Samen der Schauspielerei gepflanzt wurde und er ja ganz hervorragend aufgegangen ist und auch sehr erfolgreich. Die Frage ist nur, warum hast du bitte indische Kunstgeschichte dann studiert und bist nicht gleich irgendwie auf eine Schauspielschule?
2: Ich habe damals, als ich nach Berlin kam, hat ein Kumpel gesagt, du musst dich unbedingt in der Uni anmelden. Kriegst du irgendwie BVG-Ticket billiger, kommst du billiger ins Theater. Das war meine alte Aber doch nicht ich mit dachte, indischer indische Kunstgeschichte. Kunstgeschichte. Nehme ich auch niemanden einen Platz weg. Ach Gott.
0: Hätte man nicht BWL oder irgendwas, weiß ich nicht, Maschinenbau oder. Nein, es musste indische Kunstgeschichte sein. Da sind
2: BWL. wir ja wieder bei Luisen Lund. Ich meine, 90 Prozent der Abgänger haben BWL und Jura studiert. Da wollte ich doch mich nicht. Ja, auch, weil ich so hatte du, mir extra so ein Exoten-Image erkämpft.
0: Aber, aber der Kragen deines, deines Poloshirts war doch eh schon hochgeschlagen. Warum? Ja, und meine Jogginghose
2: steckten in den cowboy Oh Gott! <lacht> Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wollte ich sofort kündigen. Ich gesagt, hey, diese, das, das diese, Bilder, ich diese Bilder das kriege ich nie wieder war, aus meinem Kopf. War vor Jahren war mal ein, ein Sommerfest, ein ALB-Treffen. <lacht> und ich fahre aufs Gelände und denke so, Alter, was war eigentlich mit dir los? Warum bist du hier so angeeckt? Und dann kamen die Ersten in ihren grünen Hosen mit den rot-weiß gestreiften Hemden. Und dachte ich, das ist mein das Problem. <lacht>
0: Dabei kommst du ja eigentlich aus einem, äh, ja, du kommst ja schon aus einem tollen, tollen äh, Familienhaus. Ne? Was dein... du Wie <lacht> konnte das so schief
2: gehen bei Ihnen, Herr Mommsen? Sie kommen doch aus guter Kinderschule. Ich
0: wollte eigentlich darauf hinaus, dass dein Ururgroßvater ein sehr äh, bekannter und erfolgreicher Historiker war, ne? Christian Matthias Theodor Mommsen. Ein sehr berühmter Altertumswissenschaftler, der sogar den Nobelpreis für Literatur bekommen hat Anfang des Ja, aber der hat mich nicht 20. erzogen. <lacht> Insofern irgendwie
2: als Urgroßvater kam der an mich nicht mehr ran.
0: Es geht ja auch in erster Linie um dich. Du hast ja auch einen Traumjob bekommen. Also als Tatortkommissar muss man erstmal geadelt werden in der deutschen Schauspielerschaft. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du diesen Job hattest? War es ein euphorisierender, ein überfordernder Moment oder wie hast du das aufgenommen, als man dir gesagt hat, hier, Herr Mommsen, Sie sind's?
2: Naja, es war vor allen Dingen, der Weg dahin war toll, weil ich habe jahrelang Krankenhausserien gedreht und ähm, habe irgendwann nach der dritten, also von Dr. Stefan Frank über äh, das war das letzte davor war ähm, Fieber, heiße Zeit für junge Ärzte, also ich habe eine Menge <lacht> hinter mir gehabt und habe <lacht> <lacht> hab ja. zur Agent, Agentin gesagt, sag mal, wollen wir mal aufhören damit? Ich habe langsam Angst, dass ich in irgendeiner Schublade lande. Ich glaube, sie hat innerlich gedacht, also bei Schublade, das ist ein Safe und der ist schon zu. Aber ähm, dann haben wir gekündigt. Und das war ganz, ganz lieb. Ich habe heute noch das Fax von, von Dr. Stefan Frank, wo sie mich wirklich ganz, ganz lieb gebeten haben, ob ich denn nicht weitermachen möchte. Weshalb, ähm, und es hat auch Spaß gemacht, aber ich habe gesagt, nee, geht nicht mehr. Ich kann mittlerweile am offenen Herzen operieren. Ich wollte Schauspieler werden. Und dann kam von Gitta Ulich, Gitta Ulich, eine großartige Casterin in Hamburg, leider viel zu früh verstorben. Ähm, die mir damals schon bei Dr. Monika Linz meine erste Rolle im Fernsehen besorgt hat, als äh, Deutschlands erste weibliche, männliche, männliche Sprechstundenhilfe. <lacht> und die sagte, in Bremen suchen sie einen neuen Assi für Sabine Postel. Und die hatten schon eine Runde hinter sich und sind aber nicht fündig geworden. Und dann ähm, hat sie mich ins Rennen geschmissen. Und dann war das wirklich so, kam da an, du kriegst ja dann deine Szenen, bereitest die vor... Und hast da so eine Woche Zeit für und dann fährst du mit dem Zug nach Bremen, musst dich erstmal gucken, wo ist es? Wo, wo liegt
0: Bremen Ach, überhaupt?
2: <lacht> dann zum Sender, von dem meine Schwiegermutter gesagt hat, Bremen, Megasender, großartig, seit seiner Existenz am Sterben, ah. seit seiner Gründung am
0: Sterben. Der große Harpe-Kerkeling-Sender, hey.
2: Nicht nur das, L'Oreal und ähm, außergewöhnlichste Sendung, also wirklich und nach wie vor äh, ähm, Tatort 3 nach neun. also nein, aber erstmal so finanziell gesehen mh, ja, nicht so das. <lacht> Egal. Schneide ich raus. <lacht> ähm, wartest in deiner Kabine auf einen Eintritt, äh, Auftritt und dann kommt das äh, ist Sabine vorgestellt, dann spielst du die Szenen und dann wurde das da in diesem kleinen Studio, wurde es immer voller. Und's irgendwie dachte ich so, irgendwas läuft hier ganz gut, glaube ich, gerade. Und die Chemie zwischen Sabine und mir funzte sofort. Ja, zwei Rheinländer operieren äh, erfolgreich in Bremen. Äh, sie ja nun mal eine bekennende Kölnerin mittlerweile. Ähm, und dann war es zwei Tage später, kam von Gitter der Anruf und sie sagte, Oliver, du hast die Rolle.
0: Und was hast du gedacht?
2: Ich hatte noch ein Angebot, beziehungsweise Angebot ist zu viel gesagt. Die wollten mich beim Kommissar Rex auch noch sehen. <lacht> <lacht> und, <lacht> und dann habe ich nicht gleich gezuckt. Hat, hat es nicht gesagt, genug Mann, Haarwuchs? Was ist eigentlich mit dir los? Der Tatort ist der Adelsschlag des deutschen Fernsehens. Ah, okay, dann, dann nehme ich den Adelstitel. Oh Gott. Und dann haben wir, und dafür bin ich echt dankbar, dann durften wir am Anfang Filme machen. Und zwar nicht so wie heute, wo jedes Team sofort nach dem ersten Tatort boah, sind die scheiße, schmeißt sie raus, tötet sie, sie machen unser Produkt kaputt. Irgendwie weiß nicht, was da alles im Netz dann kursiert. Sondern wir durften erstmal ein paar richtig schlechte Tatorte machen, bis wir uns gefunden haben. Und dann irgendwann hatten wir da, ein, finde ich, echt ein tolles Team mit großen Themen immer. Annette Strelo, unsere Redakteurin, sagte, wir machen einen für den Bauch und einen fürs Herz. Nee, warte, war falsch. <lacht> einen für den Bauch und einen für den Kopf, genau. Der für den Kopf war nicht so meiner, aber die für den Bauch fand ich geil. Und dann sind plötzlich, ja, mhm. sind äh, insgesamt dann 17, wir mogeln immer ein bisschen mit den 18, äh, sind 17 Jahre ins Land gezogen. Mhm. Und
0: ähm, es war eine Hammerzeit, toll. Musstest du dich danach... Erstmal oder musstest du dein Gesicht danach erstmal freispielen, oder wurdest du, wurde das gleich akzeptiert, dass du halt diese Rolle abgelegt hast? Weil meistens, wenn man Dinge so lange macht, ähm, wird es ja oft schwierig für die Leute, sich vorzustellen, dass du auch noch was anderes kannst.
2: Das ist diese berühmte Schublade, aus der ich schon mal irgendwie gerade noch in letzter Sekunde rausgesprungen bin und es war beim Tatort auch so. Also es war wirklich so, dass Leute dich auf der Straße angesprochen haben mit <lacht> so... Und ähm, wenn ich mich selber dabei beobachtet habe, wenn ich bei der Ampel dann so ein bisschen observieren gespielt habe, dachte ich so, okay, jetzt muss du raus aus der Nummer, jetzt <lacht> haben wir hier einen leichten Realitätsverlust. Ähm, ich habe Gott sei Dank schon immer auch die Komödie bedient, sowohl im Theater, wo wir ja jetzt auch mit das perfekte Geheimnis am 18. Mai am St. Pauli Theater Premiere haben. Mm -hmm.
0: Packen wir auch in die also, Shownotes übrigens. Das, das Datum und alles packen wir in die Show Shownotes. Kann man auch nochmal nachlesen gleich am Ende der Sendung.
2: Das sind Show Notes. Ich habe immer gesagt, ich muss das dreimal wiederholen, bis die Leute sich ja, es das gemerkt immer. haben.
0: Es gibt zu jedem Podcast auch noch etwas Verschriftlichtes. Und das kann man sich parallel zum Podcast oder danach durchlesen. <lacht> Ich habe
2: ich hab sowieso, also niemand durfte mir, seitdem ich mich entwickle, so viel beibringen wie du, Dennis. Insofern nehme Ach, ich auch diesen, <lacht> diese Lehrstunde gerne wieder an. So, zurück zum Stück. Ich habe schon immer gerne auch irgendwie die lustige Schiene gehabt und bedient und das war so... Ich war nicht ganz so festgelegt auf nur den Kommissar und das war, glaube ich, auch so ein bisschen die Rettung. Dann hat es mir niemand übel genommen. Ich bin, Wir sind nicht im Krieg aus dem Tatort raus, sondern irgendwo auch mit einer großen Dankbarkeit. Und im Endeffekt drehe ich seitdem so bunt wie noch nie. Ähm, Lotterleben kommt der zweite Teil. Ich darf auch so verschieden, von von Mafia über über tapsigen Bastakiten, Lehrervater bis hin eben zu äh, äh, Welt weltbummelnden Koch. Da ist eine Menge los. Und genau das wollte ich. Genau danach habe ich mich gesehnt, weil, ähm, sind wir mal ehrlich, beim Tatort haben die bösen
0: Spaß und nicht die guten. Du hast, das merkt man auch bei uns jetzt im Podcast, du hast einen ziemlich hohen Energielevel. Ne? Wenn man dich auch persönlich kennt, dann weiß das man kann das. kann nicht sein. Doch, doch. Und du hast, glaube ich, auch selber mal über dich gesagt, du bist so ein, so ein Frettchen, was immer beschäftigt werden muss. <lacht> ja. Was ja. tust du denn aber auch mal wirklich, um äh, zur Ruhe zu kommen? Oder ist bei dir immer High Level angesagt?
2: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich kann an, das kann ich auf jeden Fall. Und ich genieße es auch. Das wurde mir so in die Wiege mitgelegt. Meine Mutter kriegst du auch nicht klein. Ähm, womit wir arbeiten, ist spazieren gehen. Spazieren gehen ist das Einfachste und Beste, was du machen kannst, um runterzukommen. Vorne kommt die gute Luft rein, hinten aus dem Kopf fallen die doofen Gedanken raus. Am Schluss bist du sehr entspannt und irgendwann, nachdem du irgendwie 17 Stunden durch Berlin gelaufen bist, bist du auch bewusstlos, dann bin auch ich müde. Ähm, ich mache das teilweise beim Textlernen. Ich habe jetzt, wie wir, viele haben ja in der Pandemie mit komischen Sachen angefangen. Ich meditiere, ich äh, lese komische Bücher über äh, Finde-Dich-Selber. <lacht> Ach, ist es kurz. schon, ist es soweit? <lacht> ja, es ja, ja, ist soweit, sehr schön. Ich hole mir jetzt Anleitung. Hervormann. Zurzeit ist Die Seele will frei sein von Michael Singer. Klingt mhm. schlimmer, als es ist.
0: Lies mal Drehbuch meines Lebens. Drehbuch meines Lebens. Ja. Sekunde, ich schreibe mit. Das ist unterstützt dich in der Phase, in der du gerade bist. Ich hatte so eine Phase auch mal. Das gibt sich wieder. Und ja, genau. und,
2: und du, das, ich, Wer das, ich bin und wenn ja, wie viel. Ja genau.
0: Und zum Schluss sollten wir vielleicht noch dieses Geheimnis lüften, dass du zu den Menschen gehörst, die sich so in so bunte Trikots zwängen, die sehr eng anliegen, komische Schuhe tragen und dann auf Rennrädern wohlfeile Autofahrer behindern. ne?
2: Ähm, du meinst ihren Hintern ruinieren. Ähm, das also, auch. das mit den engen Kondomen und so weiter mache ich nur, wenn ich äh, fürs Goda bei den Cyclassics in Hamburg bin. Äh, ich habe da, hab da Bilder so gesehen. Die. Ansonsten fahre ich auch gerne mal mit meinem Suli mit Gummistiefeln über die schleswig-holsteinischen Felder und äh, sieht durchaus äh, normal aus. Also Ballonseide äh, nur wenn ich in Hamburg antrete <lacht> bei den 60 Kilometern. <lacht> ich fahre sau gerne Fahrrad. Das gehört auch noch dazu. ja. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist. In Berlin töten die sich alle gegenseitig. Das Fahrrad ist in Fahrrad Hamburg
1: identisch. Und wenn du diese wir haben jetzt sehr sehr viele Fahrradstraßen in Hamburg. Hm. Da ist so viel Aggressivität unterwegs. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wahnsinn.
2: Hm. Also das, das läuft komplett schief und ich glaube, es liegt daran, klar, die Autofahrer waren Ewigkeiten gefühlt die, die Herrscher der Straße, Herrscherinnen der Straße und haben es jetzt irgendwie, müssen sie Teile abgeben, aber ich glaube, das größte Problem sind die Radfahrerinnen, die denken, sie haben alle Rechte, weil sie ja keinen CO2-Ausstoß haben, weil sie irgendwie so... Aber es kann in unseren Städten, die für Kutschen gebaut sind, äh, kann nicht jeder, wie er will. Also Fahrradfahrer müssen auch zurück. Und das ähm, muss ich mir jedes Mal auch wieder... Dann lass halt den Typen da abbiegen, auch wenn du das Recht hättest. Du musst ihm nicht in die Seite reinfahren. Ich habe Vor kurzem habe ich einem aufs Dach geklopft, der hat mich noch drei Straßen verfolgt. Ich bin durch den Park abgehauen. Also, das kann auch nach hinten losgehen. In, in Bremen wurde einer erstochen. Der hat auch irgendwie, der wurde abgedrängelt und da saß der falsche Mann hinten im Fond. Da hat er den irgendwie in den Helm gestochen. Also, ähm, er mal wow. miteinander reden. Ich habe Szenen gesehen, da wurde, der wurde touchiert. Da hat sich der Fahrradfahrer demonstrativ auf der großen Kreuzung über die Motorhaube geschmissen und geschrien. Da, Kinders.
0: Das war kein Tatort-Dreh, oder?
2: Nein, ich habe geguckt. Keine Kameras, keine Absperrungen, <lacht> keine, die ich kannte, kein Catering. War live und in Farbe. Aber ist es, das, ist das also ich, in Berlin fällt es mir auf, ist es hochgradig aggressiv. Geht ihr da irgendwie nordischer und entspannter mit um? Nein.
0: Ihr müsst mal in Kopenhagen Rad fahren. Das ist ja nun wirklich die Fahrradcity. city ne? Da war ich letztes Jahr unterwegs, habe da gedreht. Es macht gar keinen Sinn, Auto zu fahren. Also war ich auch mit dem ganzen Filmteam, mit meinem Team in Il auf dem Fahrrad, auf so Cargo-Bikes unterwegs. Und das ist richtig lebensgefährlich, weil die, Fahr die Fahrradfahrer selbst, das sind ja Profi-Radfahrer, muss man sagen, die fahren mörderisch. Und da gibt es auch geheime Zeichen, wenn du anhältst, musst du irgendwie die Hand halten. Und wenn du das als Tourist nicht weißt, dann rauschst du in die rein oder die rauschen in dich rein, weil du dieses Zeichen nicht gemacht hast. Und da muss man richtig aufpassen. Ich habe bei jeder bei jeder Fahrradtour, die wir machen mussten, weil wir zu Drehorten mussten, habe ich mindestens zwei Unfälle mit Fahrrädern live mitbekommen. Das ist wirklich irre. Man sagt immer so, tolle Fahrradstadt. Ja, ist oh, es auch. Nur äh, die fahren da auch wirklich wie die Wahnsinnigen. Ne? Mhm. Ja, da ist irgendwie so ein
2: Sendungsbewusstsein mit irgendwie, äh, wir, sind, wir sind die Guten. Ähm, nee, nee, <lacht> das stimmt nicht. Aber es macht einen Riesenspaß. Und irgendwann kriegst du auch so eine Stadt geknackt. Und dann äh, fährt man ein bisschen langsamer. Und ja, das gehört auch zum
0: Abschalten. So, und mit diesem wunderbaren äh, ähm, Bild des Oliver Mommsen in einem eng anliegenden Beso äh, ballon seidenen Fahrrad, äh, Renn kondom, kondom äh, mit diesen wunderbaren Bildern entlassen wir dich jetzt. Wir weisen nochmal ausdrücklich darauf hin, dass am 18.05. deine Spielsaison mit deinen wunderbaren Kollegen und Kolleginnen im St. Pauli Theater beginnt und dass am 20.05. der erste Teil eures wunderbaren Films läuft.
2: Also Und das kann man auch alles nochmal nachlesen, habe ich gelernt. In den, wie heißt das? In den Show Notes. Das heißt Schule am Meer, das muss ich dann schon selber machen. Mit der, mit der wunderbaren, einzigartigen Anja Kling und äh, mir. Und da freuen es wir uns. ein Fest mit euch, danke. Und ich habe einen neuen Job, danke.
0: <lacht> ja. ich in die Küche kommen. Vielen, vielen Dank. Du
1: meldest dich, Dennis, und äh, übernimmt das mit dem Das, das machen wir. Welt. Und
0: wir hoffen natürlich, dass wir dich oder euch mal äh, im, Fair, äh, im, Fair, schon, im St. Pauli Theater besuchen kommen können und uns mal eine schöne Vorstellung von euch angucken können.
2: Mach das. Also ich bin ähm, jederzeit bereit. Gib einen Ton und dann ähm, machen wir danach den Kiez unsicher. Perfekt. Super,
0: dann Olli, ganz, ganz herzlichen Dank und liebe, liebe Grüße nach Berlin.
2: Auf jeden Fall zurück nach Hamburg. Wir kommen, äh, wir sehen uns bald. Auf bald in Hamburg. Ciao, Oliver. Tschüss, danke. Tschüss. Ciao.